0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 76. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam słychać u Ciebie w ten piątek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No, Powiem Ci, że no ostatnio wiadomo jaki mamy klimat wszem wobec, więc piątek może bez jakiegoś wielkiego szaleństwa, ale staram się skupiać na tym, co koszykarskie. A tutaj akurat to chyba nie ma absolutnie na co narzekać. Można powiedzieć, że what a time to be alive, jeżeli chodzi o bycie fanem NBA w tym momencie. No, zaraz będziemy o tym wszystkim gadać, ale no, no co tu dużo ukrywać, no, liga w tym w naj, w najlepszym momencie od dawna. tak? Nie pamiętam, kiedy ostatnio była taka ekscytacja.
0: No i rzeczywiście co chwilę coś nowego, coś fajnego się w tej lidze dzieje, jest coś o czym warto rozmawiać i co naprawdę warto zauważyć, nie? bo ja myślałem, że my podczas tego odcinka spokojnie porozmawiamy sobie o tym, kto jest na serio, kto na niby, że rozszerzymy pulę drużyn, o których wstępnie planowaliśmy porozmawiać, no a tu się okazuje, że, że co chwila po prostu Jakaś fajna rzecz w tym ostatnim tygodniu się zdarzała, no bo już nawet w kilka godzin po zakończeniu przez nas nagrywania, tak, czyli jeszcze w piątek, coach Pop, czyli Greg Popowicz, wspiął się na pierwsze miejsce wśród trenerów pod względem liczby wygranych meczów w historii. Tak. Piątkowy wieczór w meczu przeciwko Utah wyprzedził Dona Nelsona, który miał 1335 zwycięstw na koncie. No i właśnie w tym momencie, teraz jak nas słyszycie, to ma 1337 wygranych. No chyba wiedzieliśmy trochę już na początku sezonu, że to taki achievement może zostać osiągnięty, tak? Czekaliśmy, na to liczyliśmy, ale oto o to jest. No i co? No i gratulacje pap, nie?
1: No dokładnie tak. Jeszcze. Nie zdążyliśmy tak naprawdę nawet chyba dobrze pobrać tego, tego, tych, tych naszych nieobrobionych nie jeszcze materiałów. A tu już coach Popowicz zdążył pobić rekord w ostatnim tygodniu. Mieliśmy ambitne plany co do tego, jak ten podcast będzie wyglądał. No, tydzień, można powiedzieć, w NBA wystarczył, żeby je kompletnie wywrócić do góry nogami i zweryfikować. No, i tak jak mówisz, zaczęło się od tego właśnie tutaj achievementu, tego, te, taki no, naprawdę duży kamień milowy. To się nieczęsto zdarza, kiedy pobijane są rekordy wszechczasów. Naprawdę wielkopomna chwila, tak? To podobnie jak kolejny rekord gdzieś na horyzoncie, który, który widnieje, czyli ten rekord, który LeBron James pewnie za rok czy dwa pobije, jeżeli chodzi o ilość zdobytych punktów w ogóle w NBA, to też będzie wielkie wydarzenie. To myślę też jest całkiem spore, nie ma się tutaj co obrażać. Ja jestem wiadomo, jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o to, ile, ile coach w ogóle wnosi do drużyny, nie jestem jakimś tutaj, nigdy nie byłem osobą, która wielce by tutaj coachów wychwalała, natomiast no nie zmienia to faktu, że niezwykle trudno jest osiągnąć taki poziom wygrywania, jakim może się pochwalić coach Popowicz. No i szczerze przyznam, zerknąłem sobie tutaj w statystyki, jak to wygląda. No oczywiście coach Popowicz bardzo długo trenuje, to tutaj na pewno też przekłada się na tę na ilość wygranych meczy, ale przy tym trzeba przyznać, że ma bardzo wysoki współczynnik właśnie tych meczy wygranych, bodaj prawie 67% swoich meczy wygrywa. To jest sporo, ale nie zawsze jednak w San Antonio były takie fantastyczne drużyny. Fakt, faktem, że miał przez 20 lat prawie swojej kariery trenował Tim Duncana i to na pewno bardzo mu pomogło w, w uzyskaniu tych no, niezwykłych sukcesów. Ale nie zmienia to faktu, że coach Popowicz jest bardzo, bardzo dobrym trenerem, nie jednym z najlepszych, jak nie w ogóle najlepszym trenerem wszechczasu. Tutaj się oczywiście możemy spierać. Natomiast powiem Ci szczerze, że mnie osobiście to cieszy, bo ja bardzo lubię Grega Popowicza jako, jako, jako faceta. Tak? Jest fantastycznym człowiekiem, jest, jest gościem, którego słucha się no, no, z przyjemnością. Je, jego interakcji ze swoimi zawodnikami, z, z mediami, z prasą, z, generalnie ze świadkiem NBA czysta przyjemność, oglądać to. Bardzo bardzo się cieszę, że, że mogę tego wszystkiego doświadczać. No i bardzo fajnie, że, że, że tacy ludzie w NBA są, można powiedzieć żywa legenda coach Popowicz. No i tak jak mówisz, wszyscy się tego spodziewaliśmy, no ale to jest chyba ten moment, kiedy należy właśnie uchylić kapelusza, przyklasnąć i powiedzieć no, no gratulacje, no bo cóż tu, cóż tu więcej dodać, tak?
0: No tak, żywa legenda, tak jak mówisz, bardzo barwna postać tego świata NBA. Uwielbiana przez wielu. Z tymi mediami może to wiesz, to, to tam niekoniecznie to uwielbienie jest aż takie duże, bo pop bardzo często był bardzo można powiedzieć, nie wiem, surowy dla, dla przedstawicieli tego zawodu, ale ogólnie jest to no, postać bardzo, bardzo szanowana tak? I, i kochana w NBA. No i te gratulacje płyną zewsząd w stronę popa, wyrazili je też obecni i byli zawodnicy z Pers i nie tylko na różnego rodzaju portalach społecznościowych, między innymi, nie wiem, Dejante Murray z obecnych, ale też Manu Ginobili, Paul Gasol, Lebron James, sam król zatweetował z gratulacjami właśnie dla popa. Jamal Crawford, Trey Young i, i na przykład Jason Kidd, tak? ale, ale także wielu, wielu innych właśnie z gratulacjami do popa pospieszyło. Ja Słuchaj, mam tutaj też przygotowaną taką fajną ciekawostkę dla ciebie, bo do pobicia tego rekordu coach Popowicz potrzebował 2030 meczów, jest to o 368 mniej niż Don Nelson właśnie, którego, którego wyprzedził. No dużo tych meczów jednak wygrywał na, na, na liczbę rozegranych, więc, więc fajnie, ale nie wiem czy wiesz, że coach Popowicz ma więcej zwycięstw niż sześć organizacji w NBA.
1: Wiesz co, nie wiedziałem tego, ale nie dziwi mnie ten fakt, biorąc pod uwagę jak, jak, jak o jakiej ogromnej ilości meczów mówimy tutaj. Tak 1300 wygranych meczy to jest... To jest naprawdę bardzo dużo. Wystarczy wziąć pod uwagę, że w sezonie zasadniczym są 82 mecze. Fakt, że to tutaj trzeba zaznaczyć, że nie mówimy tylko o sezonie zasadniczym, bo tutaj ten rekord to jest rekord łącznie wygranych meczy, tak, że tutaj playoffy też w to wchodzą, więc też na pewno to się przekłada. No jakby nie było, Coach Popowicz grał przez praktycznie 20 lat z timem Duncanem, regularnie grali w playoffach, regularnie grali dość długo i dużo, dużo wygrywali, więc mnie nie dziwią te statystyki absolutnie. Fakt, że to są monstrualne statystyki, no ale tak jak mówisz, ja, ja, ja nawet jak widziałem właśnie tą statystykę tutaj Dona, Dona Nelsona, to, to na mnie większe wrażenie robi, i jak skuteczny właśnie Greg Popowicz był, jak, jak sporo tych meczy wygrywał, biorąc pod uwagę, że są inni trenerzy, którzy zagrali podobną ilość meczy do niego, no a jednak z tej śmietanki wygrał najwięcej, tak? Oczywiście, tak jak mówię, no można tutaj z różnej strony na to patrzeć, jakby nie było, prowadził świetną drużynę przez praktycznie większość tego czasu, kiedy trenuje. San Antonio, nie mam wiele wspomnień z, z czasów, kiedy San Antonio jest kiepską drużyną, jakby nie było ostatnie sezony, no i czasy przed przybyciem Tima Duncana. A tak to raczej są, są, są drużyną, wiesz, regularnie się meldującą w playoffach, grającą o, o jakieś tam cele, więc no, nie ma się tutaj co dziwić. Ale tak, ciekawe to jest na pewno, że, że więcej się nawigrywał niż kilka
0: drużyn w NBA. Chcesz spróbować zgadnąć, jakie to drużyny?
1: A w Sacramento, nie wiem, kto tam jeszcze może być. Akurat Sacramento tutaj nie
0: ma? O,
1: to nie wiem, to może tak. jakieś młode drużyny, pokrojuje Oklahoma, Toronto.
0: Jest Toronto, tak? Jest tutaj Orlando, Charlotte, Minnesota, Toronto właśnie, Memphis i Nowy Orlean. Nowy Orlean ma mhm. najmniej 731 tylko.
1: No, młode drużyny, czyli jednak sporo drużyn po prostu, które przyszły do, do ligi jako to expansion teams. No, no też nie no, ma się tak co tak dziwić, no, kró krócej, krócej grały jakby nie było, nie?
0: Ale powiedz mi w takim razie, czy to twoim zdaniem ostatni sezon popa? No, mam nadzieję, że nie.
1: Nic z tego nie zapowiada. Nie wiem, czy, czy tak po prostu miałby skończyć karierę. Jakby, no, no. Ja tego na razie nie widzę. Być może tak będzie, ale, ale dlaczego miałby to być jego ostatni sezon?
0: Ja się obawiam, że tak już może być. Że być może gdzieś pop utracił już swoją pasję i. Nie wiem, to rozstanie też teraz z kadrą USA. Zresztą on chyba od jakiegoś czasu już przebąkiwał o, o tej możliwości zakończenia kariery, więc nie wiem, czy się ostatecznie nie zdecyduje, czy on właśnie troszkę nie chciał jeszcze przed końcem tej kariery osiągnąć tak, ten, ten rekord pod względem liczby wygranych, a tak naprawdę no, to tam nie zapowiada się, tam nie ma jakiejś super drużyny w San Antonio, nie? to jest raczej drużyna, która przechodzi przebudowę i nie wiem, czy, czy, czy trener Popowicz będzie po prostu chciał w tym uczestniczyć jeszcze przez kilka lat.
1: Wiesz co, no z drugiej strony popatrz na to w ten sposób, jeżeli pracujesz w jakimś zawodzie i kończysz te 60 parę, czy, 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 czy dochodzisz do tego momentu, kiedy, kiedy większość twoich kolegów przechodzi na emeryturę, a w tobie się ta pasja wciąż nie wypaliła i mimo tego, że mógłbyś już w sumie dawno temu odejść, to wciąż jeszcze pozostajesz w tym wszystkim, jak dla mnie, to, to niech to robi, dopóki tylko ma ochotę, ja nie wiem, czy już ją stracił biorąc pod uwagę, że on już dawno jest jakby po tym wieku emerytalnym, tak, to już, to już nie jest tak, że, że o, być może odejdzie, być może nie, to już tak od latkę
0: No Powiem Ci, że ja się tego troszkę obawiam, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, mam nadzieję, że pop jeszcze długie lata będzie trenował, bo to jest naprawdę jedna z takich dla mnie przynajmniej bardzo ważnych postaci tego świata NBA. Też gość, który właśnie towarzyszy w zasadzie przez całą moją drogę z NBA, tak, on gdzieś tam jest obecny właśnie jako ten Trener San Antonio, więc niech jak najdłużej trenuje i, i, i mam nadzieję, że tak będzie. No i słuchaj, no i to, to w piąteczek, a tu w niedzielę z kolei, kolejna fajna wiadomość: no, że pod kopułę TD Garden w Bostonie powędrowała koszulka Kevina Garneta z numerem 5. No i całkiem pojęci fajna ceremonia, tak, która stała się przy okazji pretekstem do, do pojednania starych znajomych z Boston Celtics, tak? z tej mistrzowskiej drużyny, tej wielkiej trójki, Kevina Garneta, Reya Alena i, i Paula Pierce'a. Ci gracze gdzieś tam od dawna byli e, zwaśnieni i dawali temu publicznie wyraz, krytykując się e, wzajemnie w mediach, czy, czy będąc obrażonym na siebie i dając temu wyraz. No i wydawało się, że nic nie będzie już z tego lodu między nimi stopić, a tu się okazało, że właśnie ta ceremonia, kiedy, kiedy Kevin Garnet właśnie przyjechał do Bostonu, żeby ta jego koszulka tylko po sześciu sezonach gry w sumie, nie? W Bostonie, gdzie, gdzie mają aż takie tradycje, gdzie, gdzie nie wynoszą byle koszulki, to pokazuje też, jakie Garnet piętno na tym zespole odcisnął na tej drużynie właśnie mistrzowskiej, więc przyjechał tam, no i właśnie, no i w końcu stało się to, na co, na co wielu czekało, doszło do tego pojednania, tak, e, bardzo w ogóle fajnie to wyglądało, Ray Allen tam wyszedł do Cage'iego do, do e, na, na parkiet, kiedy, kiedy ten pozdrowił go właśnie z mikrofonem w ręce, obaj się uściskali, podbiegł jeszcze Paul, Paul Pierce, który też ich przytulił, e, więc, więc fajna, fajna scena, e, no i chyba w końcu, w końcu to się stało, nie? Um,
1: ale mówisz, że w końcu się to pojednanie wydarzyło, tak? Między Wielką Trójką Bostonu?
0: Tak, tak, tak. To mam na myśli. No bo ja się raczej spodziewałem tego, że, że ta koszulka prędzej czy później pod tą kopą hali się znajdzie. No Garnet jednak bardzo ważnym punktem był tej drużyny i te lata spędzone w Bostonie, no to był raczej sezon wygrywania. Okej, okay, tylko jeden pierścień się udało zdobyć, ale... No, mocno też kojarzy mi się Garnet jednak z tym Bostonem, więc no, zupełnie się jakby nie dziwię tej decyzji. tak?
1: No, no właśnie dla mnie to zdecydowanie był wieczór Kevina Garneta. Ja akurat mniejszą uwagę przywiązuję do tego, czy ktoś się z kimś lubi, czy nie lubi, czy, czy, czy ma z nim sztamę, czy, czy mają jakieś bify między sobą, to są prywatne sprawy nie moje i szczerze, szczerze to mnie to średnio, średnio, mnie to bawi w te inne. nie dotyczy mnie to jakby, nie, nie wpływa to na moje, na moje postrzeganie całej sytuacji. Panowie mieli sobie coś do wyjaśnienia, wyjaśnili to sobie, no fajnie, wszystko okej, okay, nie? Natomiast, tak jak mówisz, no Kevin Garnett to jakby nie było, była, była ważna postać w Bostonie, bo mimo tego, że Boston to jest drużyna, która jest tutaj historycznie, um, no bardzo utytułowana, to większość tych świetlistych lat Bostonu to zamierzchła historia. Większość tak naprawdę, ponad połowę tych wszystkich pierścieni, no to się nawygrywał jeszcze Bill Russell, gdzie to były lata 60-te, lat 60 70 także no, mnie jeszcze na świecie nie było, jeszcze długo mnie nie było na świecie tak naprawdę, a, a, a z nowożytnej historii, no to mamy dopiero czasy Larego Berda i, i, i tych świetnych drużyn Bostonu z, z Kevinem McHale'em, z, z Parishem, to były fajne na pewno drużyny i tutaj, tutaj Boston ma, ma, ma znakomitą historię. No ale później jedyny tak naprawdę poważny sukces, który, który dało się tam odnieść, no to jest właśnie wielka trójka Kevin Garnett, Paul Pierce i Ray Allen. I to właśnie, właśnie ci panowie tutaj przyczynili się do tego, żeby można powiedzieć oddać trochę blasku Bostonowi, biorąc jeszcze pod uwagę, że to były czasy, kiedy no, ta rywalizacja, którą gdzieś zaszczepił Larry Bird i Magic Johnson jeszcze w latach 80. Hmm. Gdzie, gdzie Lakersi z, z Bostonem można powiedzieć rywalizowali o Mistrzostwa rok do roku, no to zmieniła się w dominację Lakersów, tak? Lakersi w, w latach 90., później 2000. No, no, stanowili o, o potęgę, siłę, siłę tej ligi. To oni wygrywali mistrzowskie tytuły. Boston gdzieś kompletnie nie, nie potrafił nawiązać w ogóle do tej rywalizacji. No i dopiero właśnie ta wielka trójka, gdzie umówmy się, no Kevin Garnett był chyba, chyba takim najważniejszym ogniwem tej wielkiej trójki. To on był tym, 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 tym ogniem, tym paliwem, tym, tym zawodnikiem, który, który oprócz oczywiście ogromnego wkładu na boisku, bo tutaj nie można Kevinowi Garnetowi absolutnie odmówić tego, że, że, że był po prostu świetnym, świetnym graczem, to jeszcze był liderem, tak, był, był, był absolutnie kimś, kto ciągnął ten zespół za sobą, gdzie można było faktycznie, na, można, można powiedzieć, że na jego plecach ta, ta drużyna jechała. Oczywiście mieli tam też e, innych liderów, tak, bo, bo był też Doug Rivers, który, któremu też się bardzo dużo tutaj zasług przypisuje, a i Ray Allen i, i Paul Pierce pewnie też mieliby coś do powiedzenia na ten temat, jakby ich zapytać, kto tam był liderem. Ale jakby nie było, no nikt Kevinowi Garnetowi na pewno nie odmówi, e, więc ja się nie dziwię, mimo że tak jak mówisz tutaj, nie była to może jakaś wielce długa kariera Kevina Garneta w, w Boston Celtics, to jednak zrobił to, po co go sprowadzono, przywrócił blask tej, tej drużynie, e, tam bardzo, bardzo kibice na to czekali i zresztą myślę, że teraz też czekają bardzo mocno na to, aż, aż wróci blask do Bostonu, ten mistrzowski. Mm, także ogromnie dla moim zdaniem ważna postać dla tej historii Boston Celtics nie dziwi mnie to, że, że, że jego koszulka po, po, powędrowała właśnie tutaj pod dach e, Hally Garden, no bo to jest znakomita, jedna z takich znakomitych postaci Boston Celtics, historii tej tej, tej drużyny i to jest dla mnie jakby najważniejsza tutaj e, wydarzenie, najważniejsza historia związana z tym wszystkim, a to oczywiście, że panowie się pojednali, to wszystko fajnie, no. nie, nie, nie mówię, że nie, wolę, żeby ludzie żyli ze sobą w zgodzie, niż jakby się mieli kłócić, więc, natomiast nie jest to dla mnie jakieś wielkie wydarzenie, zdecydowanie większym było to, to e, wyniesienie koszulki Kevina Garneta pod e, kopułę.
0: Nie no wiesz, oczywiście, że tak. Natomiast e, to, że to, że ta koszulka tam trafi, no to, to jednak się tego spodziewaliśmy, nie? A ta sytuacja pojednania jednak była dla mnie zaskoczeniem, bo to się ciągnęło przez wiele lat. I wydawało się, że było wiele pretekstów, tak? Do tego, żeby, żeby w końcu do tego doszło. A jakoś tak ten upór w panach ciągle ciągle trwał, natomiast no rzeczywiście wiesz. To, że ta koszulka w końcu pod tą kopułą się znalazła jest ostatecznie najważniejszym wydarzeniem tego wieczoru, z zwłaszcza, że, że mimo zaciętej końcówki Celtics przegrali ten mecz ostatecznie, 92 do, do, do 95, no ale właśnie KG był, był gwiazdą tego wieczoru, on gdzieś tam nawet po meczu wpadł jeszcze do szatni poprzybijać piątki z chłopakami z Celtics. Pogadał tam chwilkę z Tatumem, wyściskał się z Markusem Smartem. Tam jakieś propsy wysłał w stronę Roberta Williamsa, więc mnóstwo dobrych słów tam wysłał w stronę chłopaków. Przybijał z nimi piątki. KG też taką dobrą energię ze sobą wnosi, gdziekolwiek się tylko pojawi. Zresztą też ciekawostka podczas tej ceremonii właśnie całej, która odbywała się na parkiecie, kiedy ta koszulka właśnie wędrowała pod kopułę areny. KG miał przypinkę ukraińskiej flagi, więc też gdzieś tam wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. No i kurde, no KG to jest to jest jednak mistrz, nie? To jest jednak gość. No ja jestem, zawsze byłem wielkim fanem tego zawodnika.
1: Swego czasu to naprawdę jedna z najbardziej kultowych postaci w lice, tak? Jak ktoś, ktoś pamięta dobrze te lata jego rywalizacji, nie wiem, właśnie Bostonu z, z Kobe Bryantem, czy później z Lebronem. To były, to były super fajne mecze, to się świetnie oglądało. No, dla mnie kultowy zawodnik, na pewno to jest też taki zawodnik moich czasów. Ja się naprawdę mocno gdzieś tą koszykówką wtedy interesowałem, śledziłem NBA. No i to była jedna z tych największych gwiazd tych lat 2000, nie? więc no ja mam ogrom, ogrom sympatii do tego zawodnika. Bardzo się cieszę, że, że tak został potraktowany, ale tak jak mówisz, no wszyscy się raczej tego spodziewaliśmy, to jest, można powiedzieć, wszem i wobec bardzo szanowany gość, raczej ciężko znaleźć jakichś hejterów Kevina Garneta, ciężko znaleźć jakichś, jakichś kibiców, którzy go nie, nie, nie szanują, czy nie lubią, czy z jakiegoś powodu, no nie wiem, hejtują tego zawodnika. Raczej wszem i wobec lubiany gość, może w inny sposób niż Stef Curry, nie jest uważany właśnie za takiego supergrzecznego, fajnego e, e, gościa, który, który wszystko jeszcze e, ogładnie potrafi się wypowiadać i tak dalej. Kevin Garnett raczej wali prosto z mostu, raczej jest takim gościem wiesz no, pełnym energii i, i tak jak mówisz pozytywnej często, ale też takiego, takiego podejścia no nonsense, takiego raczej nie, nie, nie owijania w bawełnę. Bardzo fajny zawodnik, super fajnie, że, że, że mamy znowu okazję, żeby przez chwilę chociaż powspominać i, i pocieszyć się jego karierą. I, no i tak jak mówisz, no, no, chwilę chociaż sobie pogadać o tym, jak, jak, jak fajnie było tego zawodnika oglądać na parkietach NBA.
0: Nie? Pełna zgoda. No i słuchaj, takie fajne wydarzenie w niedzielę, a w poniedziałek w nocy, bam, rekord punktów w sezonie w całej lidze NBA. K60 punktów rzuca z Persą. 19 z 31 z pola na 63%, 7 z 11 za 3, 60 punktów, 17 zbiórek. Mega mnie zaskoczył Kat tego wieczoru, on ostatnio się rzeczywiście popisuje fajną formą. No i powiem Ci, że niesamowity mecz z jego strony, tak? Gość 50 punktów miał już na półtorej minuty przed końcem trzeciej kwarty. W samej trzeciej kwarcie zdobył 32 punkty, To też jest w ogóle szalonym wynikiem. Brał wszystkich do szkoły, tak, tu trójeczki, tutaj jakieś turnaroundy. niezwykły występ, a, a, a całość jest jeszcze o tyle ciekawa, że, że wszystko to działo się niemal równo dwa lata od dnia, kiedy jego mama trafiła do szpitala, tak, z powodu COVID-19, ona, ona potem zmarła, więc to też taki bardzo trudny i ważny dzień dla kata. No i też ten wieczór był dla kata taki mocno emocjonalny. Tak, Karl gdzieś tam nawet potem zatweetował, że, że on czuł anioła stróża swojej matki gdzieś tam w powietrzu, no i że on też dodawał mu siły, więc no niezwykły, niezwykły występ kata i zaskoczył mnie tą sześćdziesiątką.
1: No słuchaj, oczywiście biorąc pod uwagę, że nie mam absolutnie żadnych podstaw, żeby twierdzić, że nie miał jakiejś pomocy z, z zewnątrz, to jednak wydaje mi się, że to jest jednak po prostu kwestia tego, że jak siedzi, to siedzi, szczególnie jak jesteś shooterem, do takich należy. Um, jakby nie było gościu, umierzucać rzucać, yy, mimo tego, że jest wielkoludem, to naprawdę ma silki smooth jumper. No i co, co tu dużo gadać, no jak jesteś hot, a jesteś zawodnikiem tego pokroju i tego talentu i jeszcze jesteś takim wielkoludem, gdzie tak naprawdę San Antonio nie ma nawet chyba w składzie gościa, który, który no fizycznie mógłby poprzeszkadzać Katowi w, w, w robieniu tego, co, co Kat robił, no to co tu się dziwić dużo, tak? No trzeba przyznać, że naprawdę wybitny mecz w jego wykonaniu, rzadko się zdarza sześćdziesiątka, aczkolwiek jak sobie pewnie zaraz o tym pogadamy, nie tak znowu super rzadko jak się okazuje, Pewnie parę, parę lat temu to 60 punktów robiłoby większe wrażenie niż w tym roku, no, ale tak czy inaczej. Kat to jest zawodnik, który swego czasu razem z Antonem Davisem był uważany za przyszłość tutaj pozycji mena w lidze. Właśnie taki stretch, stretch 4, stretch 5. Zawodnik, który potrafi rzucić, zawodnik, który potrafi wejść pod kosz, zawodnik, który potrafi grać pod koszem. Wielki, silny fizycznie, długi, dobry defensywnie, tak by się przynajmniej wydawało. Tak, takie były reklamy. Takie były ulotki podczas draftu rozdawane. Potem, potem było różnie z tą formą u kata. Trochę, trochę do góry, trochę, trochę w dół. No, no nie mógł tego, tego złapać. Być może faktycznie ten konkurs trójek to jest takie, wiesz, coś, coś, coś zaklikało u niego w głowie po tym wygranym konkursie trójek i teraz już będzie taką równą formę prezentował. Ja zawsze hucham na takie rzeczy. Jestem jednak zwolennikiem patrzenia na całość. I jak się popatrzy na całość kariery Karla, no to, no to jest różnie, tak? Tutaj... Te, te zmiany cieszą, to jest tak jak z Demarem de Rosenem w tym roku, cieszy oczywiście jego forma, natomiast to jest zawodnik 30-kilkuletni, który już, który już można powiedzieć gra jak gra Karl Anthony Towns nie jest jeszcze oczywiście 30 kilkuletni to jest jeszcze młody zawodnik, być może to jest właśnie ten poziom na który wskoczy teraz i już będzie go, będzie go trzymał, będzie można na niego liczyć, być może nawet zbyt wcześnie tą Minnesotę skreśliliśmy w takim składzie oczywiście D'Angelo Russell jest jak najbardziej do wymiany wciąż ale ant plus Kat, Kat ma dopiero 25 czy 26 lat, jeszcze mają trochę trochę sezonów wspólnego grania przed sobą, być może faktycznie w tą drużynę można w ten sposób wybudować, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby takie rzeczy mówić, na razie trzeba się cieszyć oczywiście, że jest fajna forma Kata, z 60 punktów zawsze się trzeba cieszyć, warto oczywiście sobie to obejrzeć, chociaż no, coraz częstsze takie, takie, takie wyskoki punktowe w lidze, w lidze są, natomiast no ja bym się nie podniecał jeszcze jakoś super strasznie jeżeli chodzi o Minnesota to jest pół dobrego sezonu, który oni na razie grają to też umówmy się, jeszcze nie są jakieś wyżyny żeby, żeby drużyna bije się tak naprawdę o play-in no to nie są jakieś wyżyny koszykarskie w, w lidze NBA, także spokojnie ale pozytywnie, tak? Takie jest moje patrzenie na całą sytuację
0: no nie ma tutaj powodu do jakiegoś też super hurra, optymizmu. Rzeczywiście fantastyczny mecz Kata, ale no właśnie Spurs ostatnio pozwalają sobie robić lańsko i nie jest to ich pierwszy mecz, kiedy tracą jakby bardzo dużo punktów. No ale nie, nie umniejsza to niczego też z drugiej strony Katowi, który pobił rekord franczyzy, zresztą rekord, który sam wcześniej ustanowił. No i powiem Ci, że w historii Timberwolves tylko pięciu graczy zdobyło 50 punktów. W tym, uwaga, Cory Brewer. Tak, jednego, jednego wymieniłeś, Kat jest drugim, potrafisz wskazać pozostałych trzech? O, to chyba nie. Też mi się wydaje, że nie, bo słuchaj, to między innymi Mo Williams. Faktycznie. Było, było coś takiego, no? Tak, dokładnie. Do tego Kevin Love, tego się akurat można było spodziewać. No i też chyba mocno zaskakujący ostatni, bo to Derrick Rose.
1: No przecież. No faktycznie, faktycznie były takie sytuacje, no.
0: Więc taka lista zawodników, którzy zdobywali 50 punktów w koszulkach Minnesoty, no ale tak jak powiedziałeś też, te szalone wyczyny punktowe ostatnio coraz bardziej powszednieją, bo nawet tego wieczoru, kiedy właśnie Katz zdobywał 60 punktów, 47 zdobył Steph przeciwko Wizards, a 46 Trey Young e, przeciwko Blazers. tak? Więc nawet tego wieczoru te, te wyniki punktowe były szalone. A już na następny dzień e, swoją sześćdziesiątkę dorzucił Kyrie Irving, tak? który zdmuchnął Orlando, czy też Orlano, bo to D tam chyba nie powinno się znaleźć, e, rzucając im też właśnie 60 punktów, 20 z 31 z pola. No i powiem Ci, że tak back to back 60 punktów to się już w ogóle nie spodziewałem. No i właśnie pomyślałem sobie o tym, jak bardzo rozpieszczani jesteśmy przez, przez takie występy i zacząłem gdzieś się w związku z tym rozglądać. No i się okazuje, że jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo w tym sezonie. Nawet, nawet w tym miesiącu takich występów powyżej 50 punktów jest całkiem sporo, bo, bo tutaj jakby właśnie Kylie przeciwko Orlando Kat przeciwko Spurs obaj po 60 punktów, ale 53 punkty Duranta, 50 punktów Lebrona dwa razy, Kairi jeszcze raz dorzucił 50, Tatum 54, a wczoraj już totalne zaskoczenie również przeciwko Orlando, no bo przeciwko komu? Sadik Bay z Detroit Pistons zrzucił 51 punktów, więc to powiem Ci, że nie do wiary, nie? To tylko jeden miesiąc z całego sezonu. A jak spojrzysz właśnie na, na te statystyki z całego sezonu, no to tych meczów jest, nie wiem, ze 20 z 20 kilka? No, to ja ci nawet już powiem, bo tak się
1: akurat okazuje, że mam tę listę przed sobą. Więc ja taką listę, na której jest 25 pozycji i ostatni z tych pozycji to jest Trae Young rzucający 46 punktów. W samych meczach, gdzie było 50 punktów lub więcej, jest w tym sezonie 17 już w tym momencie zagranych Gdyby do tego dorzucić Luke Doncicia z 49 i Nikolaj Jokicia z 49, Bukera i Edwardsa z 48, no to ci się robi 20 meczy, z, w których ktoś rzucił 50 punktów albo więcej. To są jakieś jaja. Ja nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje w tym sezonie. Byłem ostro zaskoczony całą tą sytuacją. Też podobnie jak ty właśnie ostatnio zwróciłem uwagę na to, że kurde, no coś mamy dużo tych 50 punktowych gier w przeciągu tygodnia, tak? No i tak sobie myślę, że w tym roku to już będzie chyba szósty czy siódmy taki występ, siedemnasty, no strasznie ta liga poleciała w, w, w stronę ofensywy, nie wiem co się podziało z defensywami w tym momencie, nie wiem jak to jest, że regularnie się pozwala jednemu zawodnikowi na zdobywanie prawie 50 punktów w meczu, nie wiem też czy to jest dobre dla NBA, nie wiem czy ja się zgadzam z tym, w którą stronę to idzie. Oczywiście bardzo lubię oglądać tą nowoczesną koszykówkę, bardzo mi się to podoba, nie jestem wcale zwolennikiem tego, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy, kiedy były młódzki pod koszem i, i wyniki po 76 do 78, to nie, nie, nie w tą stronę moim zdaniem, ale nie wiem, czy jestem gotowy i, i, i chętny aż na takie zmiany ofensywne. W zeszłym roku już się śmialiśmy w naszych podcastach, że jak się popatrzy na najlepsze sezony ofensywne w historii w ogóle NBA, to mamy tam chyba 6 czy 7 pozycji z, z tego sezonu w tym momencie podobna, podobna sytuacja, jeżeli chodzi o zawodników, tak? No, ja nie pamiętam kiedy był ostatnio sezon, w którym 17 zawodników zdobyło 50 punktów albo więcej w którymś meczu, no to jest naprawdę szaleństwo, jeżeli chodzi o ofensywę. Ja rozumiem, że mamy też fantastyczne armaty w tym momencie w, w lidze, mamy zawodników, którzy naprawdę ofensywnie potrafią cuda czynić, no ale wciąż, no, no to przecież to jest chyba też jakaś tam sprawa honoru dla drużyny przeciwnej, żeby ci jeden gość nie rzucił 50 punktów, tak? No przecież co, naprawdę nie ma, nie, nie da się z tym nic zrobić. Nie wiem, ja jestem, jestem troszkę zaniepokojony tym, w którą stronę ta liga nasza zmierza. No nie chciałbym oglądać czegoś takiego, że, że naprawdę ta defensywa będzie sztucznie trzymana w ryzach i, i, i ze względu na to, jak są zasady poukładane, no to nie będzie po prostu można grać ostrego, ostrego defensu, bo to nie tędy droga moim zdaniem. Ja lubię oglądać zacięte mecze, lubię oglądać zaciętą koszykówkę Lubię oglądać, jak przeciwnicy, jak, Boże, jak zawodnicy ze sobą w pewien sposób walczą na boisku. Oczywiście nie do przesady, no lubię też oglądać tą całą finezję. Musimy gdzieś, jak chyba, jakiś złoty środek tego wszystkiego znaleźć.
0: No nie ma, nie ma za bardzo defensywy, NBA na defensywę za bardzo nie stawia, jednak dużo lepiej sprzedaje się ta widowiskowa gra tak i NBA pewnie zaciera ręce widząc te właśnie wszystkie wyczyny, licząc gdzieś tam zyski marketingowe płynące z tego, no, no bo to jednak gracze tworzą tę ligę, więc jeżeli gracze tworzą gdzieś tam swoje własne legendy takimi wysokimi zdobyczami punktowymi, no to pewnie NBA zaciera ręce. Ja jestem bardziej po twojej stronie, ja też bardziej gdzieś tam cenię jednak tę, tę grę defensywną. Nawet, nawet lubię czasami takie mecze, które bardzo mało są widowiskowe, a, a są niezwykle zacięte, tak? I gdzie właśnie jest dużo tej defensy wygranej. No ale myślę, że, że będziemy rozczarowani tylko przyszłością i tym, co się będzie działo. Myślę, że to jest raczej trend niż dead Dent i Raczej NBA będzie stawiało na, na rozwijanie ciągle tej ofensywy i, i że będziemy widzieć rzeczy właśnie takie historyczne, których, których nie widzieliśmy wcześniej. A drugą kwestią jest... Yy to że jednak no, gra się mocno też zmieniła, tak? Ta rewolucja, jeżeli chodzi o rzucanie za trzy, pozwala na zdobywanie dużo większej ilości punktów niż nawet przy tej samej ilości rzutów, niż mieli gracze jeszcze jeszcze nie wiem, parę czy paręnaście lat temu, tak? gdzie całe drużyny oddawały tyle rzutów za trzy, co, co po prostu niektórzy zawodnicy dzisiaj się nawet śmialiśmy patrząc na właśnie któryś z 50 punktowych meczów Stefa, że tam 19 razy rzucał za trzy, tak, z czego trafił tak, bodajże 11, no, 11 9, tak? chyba, 11, 9. No coś takiego. No, więc, więc ta liczba oddawanych rzutów za 3 przez, przez pojedynczych zawodników jest ogromna, jak ktoś po prostu jeszcze czuje się tego dnia wyjątkowo dobrze i te obręcze są dla niego dwa razy szersze, tak? a przynajmniej tak mu się wydaje, no to, no to wpada to jak szalone, no, wystarczy popatrzeć na wczorajszy występ Sadika Okej, okay, gościa którego uważam za, za bardzo utalentowanego i takiego, w którym widzę jakby duży potencjał. Natomiast no nie spodziewałem się, że, że gość po prostu rzuci 51 punktów i będzie miotał po prostu z każdego, z każdego miejsca zaraz za linią, za trzy, jeszcze wiesz, gdzieś tam na, na, na step backach. Nie spodziewałem się, że, że aż tyle punktów zdoła mu się zdobyć, No ale z drugiej strony grał przeciwko Orlando, tak, więc... Orlando rywalizuje troszkę o coś innego, tak? Oni rywalizują o Cheta Holmgren'a z pierwszym numerem. <grym> no tak, no masz
1: dużo racji. Słuchaj, no, weźmy też pod uwagę to, że może z drugiej strony, patrząc na trochę bawiąc się o wadówkę jabła, 50 punktów w lidze to też czasem nie jest, ja wiem, że to jest wielki wyczyn, ale to czasem o niczym nie świadczy, bo ja pamiętam, jak Andre Miller w Denver Nuggets zdobył 50 punktów w meczu. Pamiętam, jak Cory Brewer właśnie w, w Minnesocie zdobył 50 punktów w meczu. Przypadki się zdarzają. Tak? To są czasem takie sytuacje, że komuś po prostu siedzi i, 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 i tak to się kończy, ale to były naprawdę przypadki. To się zdarzało raz, raz za czas. No, no, no nie często na pewno takie sytuacje miały, miały miejsce. Ciężko mi zwalić to na taki przypadek w momencie, kiedy patrzę na listę, gdzie jest 25 występów tegorocznych, gdzie najgorszy z nich to jest 46 punktów. Także no coś ewidentnie się w tej lidze zmieniło, pomijając rzeczywiście to, jak, jak ofensywnie utalentowani są dzisiaj zawodnicy i jak, jak wszechstronny mają wachlarz umiejętności, no to jednak liga moim zdaniem troszeczkę przesadza w tym promowaniu tej ofensywy. Ja jednak mam nadzieję, że, że nie dojdzie do tego, o czym mówisz, że, będzie, że jednak będzie jakiś nawrót do tych, do tych wartości defensywnych i do tej koszykówki takiej zawziętej. Natomiast tak szybciutko, bo zaczęliśmy w sumie od Kairiego Irvinga, a dosłownie dwa zdania o nim zamieniliśmy, no bo jednak fantastyczny mecz Kairi zagrał, 60 punktów, biorąc pod uwagę, że to tylko 34 chyba, czy 35 minut zagrał w każdym razie, no jeszcze w czwartej kwarcie miał dużo grania, gdzie już nie wszedł tak naprawdę na boisko. Mogło się to skończyć nawet nawet 70 punktami, biorąc pod uwagę, jak Kairi był hot w tym meczu. Kairi to jest wybitny artysta, jeżeli chodzi o koszykówkę. Ja to też powtarzałem nieraz. Dużo mam do niego pretensji i, i często z mojego gadania o Kairi można wywnioskować, że nie mam wiele szacunku do jego gry. Wręcz przeciwnie, samą jego koszykówkę, same jego umiejętności koszykarskie uwielbiam. Uważam, że jest naprawdę wybitnym artystą, jeżeli chodzi o koszykówkę. Ja po prostu nie przepadam za nim jako za, 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 za gościem. Uważam, że jest po prostu durny. Natomiast jest naprawdę wybitny i w tym meczu mieliśmy, mieliśmy pokaz tego, tej łatwości grania w koszykówkę, którą Kairi ma. Naprawdę Niewielu jest zawodników, którzy mają taki flow, takie kocieruchy, jak się to mówi, taką, taką finezję tego wszystkiego. W różny sposób ludzie zdobywają te swoje 50 punktów. Lebron James też ostatnio się popisał dwoma takimi meczami. Oglądanie Lebrona, mimo tego, że to też jest ogromna przyjemność, jest jednak niczym w porównaniu do tego, jak, jak się ogląda Kyrie'ego, który, który po prostu robi takie rzeczy, który ma taki mecz. No to mimo całej mojej antypatii do tego zawodnika no nie mogę powiedzieć, żebym żebym po prostu nie oglądał z czystą rozkoszą tego, jak, jak, jak te 60 punktów zdobywał. E, świetnie się na tego gościa
0: patrzy, świetnie się go ogląda. Szkoda, że to jest taki po prostu dziwny gość. Słuchaj, to jest jedyny gracz, o którym opowiadając używasz słowa artysta, więc to też na pewno o czymś świadczy. Przede wszystkim Kylie, jeżeli gra, to jest naprawdę skuteczny tak? i jest ogromną siłą Nets i jeżeli tylko będzie mógł grać razem z Kevinem Durantem, to ta drużyna naprawdę może, może myśleć o wygraniu tej ligi, tak? bo, bo są, mają tyle talentu, są, są tak bardzo utalentowani i Kylie pokazuje to w każdym meczu, w którym gra. Problem jest taki, że nie gra aż tak dużo, tak, że w wielu meczach nie może wystąpić, a tych meczów jeszcze do końca sezonu będzie narastać, bo, bo chyba właśnie teraz czeka go jakaś taka seria, że, że z nastu meczów będzie mógł chyba tylko w czterech wystąpić. Więc e, pod tym względem, no troszkę, troszkę ciężkie czasy dla nas, no ale do tego się gdzieś tam e, zdążyliśmy, e, zdążyliśmy przyzwyczaić. No ale właśnie jest ta jego jeszcze druga strona, tak? Kairi może ci zaszkodzić nawet właśnie jeżeli nie gra. Zresztą ostatnio postanowił gdzieś tam udowodnić swoje racje i pokazać wadliwość systemu i przyszedł sobie na, na mecz Brooklyn Nets, usiadł sobie w pierwszym rzędzie, tak, tuż przy parkiecie, bez maseczki i e, zamanifestował tak, swoje zdanie dosyć mocno. Zresztą po meczu wybrał się też do szatni do kolegów, za co ekipie Nets dostała się kara 50 tysięcy dolarów od NBA za złamanie procedur bezpieczeństwa. Więc no właśnie, no, powiem Ci tak, gdyby, gdyby Kylie rzeczywiście miał taki właściwy mindset, takie odpowiednie nastawienie, gdyby miał po prostu najzwyczajniej w świecie poukładane w głowie, to ten gość mógłby też być pewnie jednym z najlepszych, jacy uprawiali ten sport kiedykolwiek. No, słuchaj, już o Kairin gadaliśmy w, w tym roku. Wielokrotnie
1: myślę, że moje zdanie na temat tego gościa jest już w wobec znane, więc nie, nie będę się tutaj znęcał nad, nad jego ekscesami pozaboiskowymi. Powiem tak, jego mecze, szczególnie te jego dobre mecze, ja traktuję trochę jak spadające gwiazdy. Nie? To jest po prostu, jak, jak się trafi, to to jest super widowisko, zawsze to chętnie obejrzę, nie? ale nie liczę na to, że każdego wieczoru będę oglądał spadającą gwiazdę, nie? bo to jest naiwne po prostu na w świecie. Więc ja tak traktuję tego gościa, Szkoda, że, że faktycznie nie oglądamy go więcej, ale no, czysta przyjemność. Czysta przyjemność oglądać jego mecze, szczególnie takie, w których jest naprawdę hot i kiedy, kiedy, kiedy no, po prostu e, no, no rozbraja tam chłopaków, tak? dominuje nad meczem. To się naprawdę bardzo fajnie ogląda.
0: No, A propos spadających gwiazd, to, to mieliśmy też e, złe wieści w tym tygodniu, e, bo w środowym meczu przeciwko Celtics kontuzji lewej nogi nabawił się Stef któremu podczas walki o piłkę w nogi wjechał właśnie Markus Smart. No i e, chociaż e, gdzieś tam prześwietlenie nie pokazało, żeby doszło do jakiejś poważniejszej kontuzji, to i tak prawdopodobnie w sezonie regularnym Stefa Kerrego już nie zobaczymy. No i to może oznaczać drobne kłopoty dla Warriors. Mogą się tam osunąć pewnie kilka miejsc. Podejrzewam, że nie poniżej piątego, ale, ale jednak te kilka miejsc... E, mogą spaść. Natomiast podczas właśnie samego meczu, zaraz po tym zagraniu Markusa Smarta gdzieś tam spore pretensje były w jego stronę kierowane. Zresztą po, po meczu też była dyskusja, czy to nie było takie złośliwe, wstrętne, brudne zagranie. Na pewno już właśnie w trakcie meczu pretensje do Smarta miał Steve Kerr. No ale właśnie wszyscy obawiali się, że to może być najgorsze, tak? Wszyscy znamy tę historię karego z kontuzjami ale okazało się, że, że aż tak źle nie będzie. Czeka go na pewno trochę przerwy, ale na playoffy powinien wrócić, więc no myślę, że, że jak tylko wróci, to, to tutaj Warriors nie będą mieć kłopotów i są właśnie ciągle jednym z kandydatów do, do, do wygrania zachodu. To się też moim zdaniem niewiele zmienia. Cała sytuacja mocno tutaj
1: rozdmuchana. Ja oczywiście rozumiem Steve'a Kera, to jest wiesz, no jego zawodnik jeszcze... Jakby nie było, Kerry miał problemy z kostkami na początku swojej kariery, więc takie ten, gdzieś w okolicach kostki, kontuzje na pewno groźnie wyglądają. Nam wszyscy wstrzymali oddech. Co to będzie? Natomiast, no, umówmy się, to walka o piłkę po prostu była. Nic tam złośliwego nie było. To nawet Draymond Green po, po, w, w, po meczowej konferencji zwracał na to uwagę, że on też tutaj nie widzi jakichś złośliwych zagrań. Natomiast jaki to będzie miało wpływ na Warriors? Ja myślę, że oni niespecjalnie się przejmują sezonem zasadniczym. Oni liczą po prostu na to, że na playoffy będą mieli swoją wielką trójkę w dobrej formie i będą potrafili wtedy, no i wtedy tak naprawdę szansa na wygranie Zachodu jest. Tak, Zachód jest może nie wide open, ale najgroźniejszą drużyną. W tym momencie na zachodzie jest Phoenix, gdzie tutaj można myśleć o pokonaniu Phoenix. Oczywiście nie mówię, że będą jakimś wielkim faworytem, albo kimś w ten deseń, ale na pewno jak się z perspektywy drużyny Warriors, czy z perspektywy kibiców drużyny Warriors, to na pewno można liczyć na to, że no jak ta mista, jak, jak Steph, plus Draymond, plus, plus Clay, plus cała reszta tych chłopaków, nie wiem, Andrei Gadala, czy czy ci młodzi chłopacy zagrają dobre zawody, no to mogą grać każdego tak naprawdę, to jest mistrzowska drużyna, jakby nie było nie? także nic się tu chyba wiele nie zmienia, wciąż pozostają te pytajniki na zasadzie, czy będą zdrowi, czy będą w formie, ale czy będą czy oni wystartują te playoffy z trzeciego miejsca czy z piątego miejsca, to myślę, że tutaj niewielkie znaczenie ma, tak czy inaczej w play-offach trzeba, trzeba po prostu złapać zdrowie i formę, no bo inaczej to, to, to się nawet pierwszej rundy nie przejdzie w tym momencie
0: a Stefowi być może nawet przyda się odrobina odpoczynku po trudach tego sezonu, odpocznie sobie w sam raz na playoffy wróci, i, i będą tutaj się próbować razem z ekipą rozprawić z innymi. Tak czy siak, mam, mam nadzieję, że, że właśnie wszystko z tą jego nogą będzie w porządku i uda mu się wrócić jeszcze w tym, w tym sezonie. No bo bez niego jednak to, to poptokach, tak? Jeżeli o Warriors chodzi. No ale dobra, słuchaj, przejdźmy sobie do, do tego, co gdzieś tam już wcześniej zapowiadaliśmy, do naszej zabawy na serio na niby. Pogadamy sobie dzisiaj o dwóch drużynach, no i właśnie zastanowimy się, czy, czy wyrazimy nasze zdanie na temat tego, czy, czy te drużyny są rzeczywiście na serio, jeżeli chodzi o, o swoje szanse, yy, czy, czy o zagrożenie, jakie stanowią, czy jednak właśnie są pretenderami, są, są na niby. I tutaj na warsztat chciałbym wziąć drużynę, o której już gdzieś tam troszkę napomknęliśmy przy okazji, właśnie Kevin Garneta, czyli Boston Celtics. Drużynę, która aktualnie znajduje się na czwartym miejscu we wschodniej konferencji z bilansem 42-28. Ale mają tylko dwie gry straty do, do drugiej Filadelfii, więc niewykluczone, że w przypadku dobrej gry będą w stanie wspiąć się jeszcze gdzieś tam na wyższe miejsca w tabeli. Zwłaszcza, że grają ostatnio naprawdę bardzo dobrze, bo są 8-2 w ostatnich 10 meczach i aż 21 z ostatnich 25 udało im się wygrać. Więc naprawdę są w gazie. No i powiedz mi, czy twoim zdaniem są na serio, czy, czy raczej na niby?
1: No to musimy sprecyzować, jak, jak wysoko stawiamy poprzeczkę dla tego, dla tego zespołu.
0: A jak wysoko ty ją stawiasz?
1: No ja myślę, że druga runda to jest max, co, co Boston może w tym roku osiągnąć. Nie wydaje mi się, żeby... Znaczy inaczej, każdy zespół w tym momencie, który, który łapie się do playoffów, jest jednym z tych, z tych powiedzmy top sześciu zespołów, zawsze ma szansę, niewielką, bo niewielką, ale ma szansę na to, żeby w ogóle wygrać mistrza, tak? Oczywiście Boston też ma szansę, tak jak i Miami, tak samo jak, jak Philadelphia, jak Nets, jak, jak Milwaukee, to są zespoły, którym, którym szansę daje, ale jednym większe, drugie mniejsze. No i zastanawiam się po prostu przede wszystkim nad matchupami i jak to będzie wyglądało, jeżeli, będzie, jeżeli przyjdzie grać tutaj z czołówką wschodu zespołowi Boston. No i ja nie mam wielkiego zaufania, że, że przejdą Filadelfię. Ja nie mam wielkiego zaufania, że to jest, może się to wydarzyć, ale no, nie obstawiałbym tego. A już nie mówiąc o tym, żeby pokonać Milwaukee Bucks, tak? Też nie wiem, czy bym obstawiał Boston w pojedynku z Nets, no bo jakby nie było, każda z tych drużyn ma lepszego zawodnika niż Boston, tak? Najlepszym za zawodnikiem na parkiecie, jeżeli będzie, będą grali z Milwaukee, będzie Janis. Najlepszym zawodnikiem na parkiecie, jak będą grali z Filadelfią, będzie Embiid. A najlepszym zawodnikiem na parkiecie, jak będą grali z Nets, będzie Kevin Durant. No pytanie, czy będą mieli drugiego najlepszego zawodnika na parkiecie? No, jeżeli będą grali z Milwaukee, no to jest szansa, że Jason Tatum będzie najlepszym drugim zawodnikiem no ale wciąż Milwaukee to jest mistrzowska drużyna, świetnie poskładana, która ma bardzo dużo firepowera, może nie, nie ma drugiej supergwiazdy do Janisa, ale ma kilka gwiazd na pozostałych pozycjach, no więc raczej tutaj będzie najciężej, tak? No jeżeli chodzi znowu yy, o matchup z Filadelfią, no to kto wie, czy James Harden nie będzie drugim najlepszym zawodnikiem. Ja akurat do Jamesa Hardena nie mam wiele zaufania, jeżeli chodzi o playoffy, więc jest szansa, że, że Tatum będzie drugim najlepszym zawodnikiem na boisku, no ale wciąż to nie mam tutaj przekonania do, 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 do tych matchupów, tak? Wszędzie zawsze jest, jest zagrożenie, że każda z tych naprawdę drużyny może mieć dwóch zawodników, którzy będą lepiej grali niż to duo z Bostonu. Wciąż Jason Tatum i, i Jalen Brown niewiele mi udowodnili i, no i cóż tu dużo powiedzieć, no są dobrą drużyną. Dobra drużyna to jest jeszcze, to jest jeszcze za mało, żeby, żeby liczyć na poważne wygrywanie
0: moim zdaniem. No słuchaj, Max druga runda to zdecydowanie na niby. Wydaje mi się, że, że na serio to takie drużyny, które mogą choćby gdzieś tam marzyć o, o tym, żeby dojść do finałów, a żeby tego dokonać to trzeba mieć jakieś szanse w finałach konferencji pewnie. I ja powiem Ci szczerze, że tutaj miałem spory dylemat jeżeli chodzi o Boston Celtics, bo jednak oni grają tak elitarną obronę w tym sezonie, tak? Są najlepszą defensywą całej ligi, mają, mają najlepszy defensive rating w NBA i pokazują to równo od dawna przez cały sezon. No dobrze wiemy jak bardzo ta gra defensywna przekłada się na play-offy, jak drużyny, które potrafią grać defensywę, świetnie sobie w tych play-offach radzą. A właśnie Celtics grają taką elitarną obronę i to... Mają świetnych do tego zawodników na niemal każdej pozycji, tak, bo i Smart, i Brown, i Tatum, i, i Robert Williams, czyli popularny Timelord, to są gracze, którzy potrafią bardzo dużo dać ci po tej defensywnej stronie parkietu, więc to jest ta część, która mnie jakby mocno przekonuje do tego, żeby gdzieś tam zacząć wierzyć w Celtics, no ale z drugiej strony jest ta ofensywa, tak, która no jest przeciętna, to, to chyba najlepsze, co można o niej powiedzieć. No bo jeżeli chodzi o, o swoją ofensywę, to, to są na 15 miejscu w Lidze. No ale tak naprawdę, jak na to spojrzysz, to ta ofensywa trochę ogranicza się do tego, co zrobi Jason Tatum, a czasem Jalen Brown. No i rzeczywiście na szczęście Celtics, ten, ten Tatum szaleje ostatnio. Gra bardzo, bardzo, bardzo dobrze. W tym sezonie robi 27 punktów prawie, do tego 8 zbiórek i, i 4 asysty. Te skuteczności już nie są aż tak powalające, natomiast są bardzo solidne. No ale właśnie ta forma tej Tatuma, zwłaszcza ostatnio niesamowicie równa, on ostatni raz zanotował poniżej 20 punktów 8 lutego. Więc kawał czasu już e, gra te mecze właśnie powyżej e, 20 punktów. Mówiliśmy o tych zawodnikach, którzy zdobywali w tym sezonie 50 punktów. E, jemu się udało to już dwukrotnie tak? w tym sezonie. 5 razy zdobywał ponad 40 punktów, a aż 23 razy ponad 30 punktów. Więc e, no, w tym momencie jest on trochę takim bardzo ważnym elementem właśnie tego potencjału ofensywnego Boston Celtics ale ja nie wiem, czy, czy on będzie w stanie aż, cały, aż tak cały czas te drużyny dźwigać, czy będzie w stanie zachować cały czas równą formę. Zresztą oni w tamtym sezonie grali bodajże przeciwko Nec i jedyny mecz, który udało im się wtedy wygrać, to był właśnie mecz, kiedy Tatum zdobył bodajże też 50 punktów w playoffach, więc no w zasadzie wygląda na to, że w całości od niego uzależniona jest ta ofensywa, a ja nie jestem pewien, czy to będzie trwało, więc chyba ostatecznie też powiem, że, że Celtics są na niby, Chociaż ciągle jakby no mam ten cień tego, że, że są naprawdę wybitną i elitarną drużyną w defensywie w tym sezonie. W tej NBA, gdzie, gdzie tej defensywy brakuje, tak? Oni, oni, oni są troszkę tym jasnym światełkiem. No i jednak chciałbym, żeby, żeby byli w stanie, żeby wykrzeszać z siebie tyle, żeby, żeby po prostu nawiązać walkę z tymi najlepszymi. I, i jednak być, być tutaj na serio, ale póki co chyba, chyba jestem tego samego zdania, co ty, że, że jednak na niby.
1: To powiem Ci, że nawet nie będę Cię próbował w żaden sposób do tej ofensywy przekonać, ale przyczepię się jeszcze do tej defensywy, tak mówisz, że to jest elitarny zespół defensywnie. Ja myślę, że tutaj bardzo dużo zależy jednak od meczapów. To jest fajna defensywa na sezon zasadniczy, to jest fajna defensywa do, do grania meczy z Atlantą. Ja się zastanawiam, jak będzie wyglądała ta defensywa, kiedy przyjdzie grać z jedną z tej wielkiej trójki ze wschodu. No bo powiedz mi, kto w tym zespole zatrzyma Kevina Duranta, kto w tym zespole zatrzyma Janisa, kto w tym
0: zespole może w ogóle kryć Joela Embida. No wiesz co, są zawodnicy w tej lidze, których nikt nie może kryć, tak? bo jak się zastanowisz kto może kryć Jokicia, kto może kryć Embida, czy kto może kryć Duranta, czy kto może kryć Janisa, to, to odpowiedź na to brzmi nikt. tak? Nikt nie potrafi tych, kryć tych zawodników i tak samo pewnie nikt nie potrafi kryć Stefa Kerego, kiedy ten ma dzień. Więc nie jesteś w stanie tego zrobić w żadnym wypadku, natomiast dobrą grą defensywną całego zespołu i jeszcze jeżeli masz do tego graczy elitarnych, jesteś w stanie bardzo dużo nadrobić, tak? jesteś w stanie utrudnić pozostałym zawodnikom ich plan taktyczny na mecz, przerywać im jakby akcje wybijać ich z rytmu yy, i czasami właśnie nawet nie jesteś w stanie powstrzymać jednego zawodnika, ale tą świetną defensywną grą całego zespołu jesteś w stanie wygrać mecz. Tak,
1: ale to się niekoniecznie sprawdza w play yy, bo zobacz, że jednak te drużyny, które wygrywają w playoffach, mają takiego zawodnika, którego można rzucić przynajmniej na, no nie wiem, daleko nie szukając, yy, na Kevina Duranta można rzucić PJ Takera, tak? Nie jest to idealny zawodnik, który zatrzyma Kevina Duranta ale jest to zawodnik, którego można na niego śmiało rzucić i powiedzieć: Niech broni, nie? Dawaj, będzie przeszkadzał, na pewno będzie w jakiś tam sposób skuteczny, tak? W Boston nie ma takiego zawodnika, którego można. Joel Embiid nie ma żadnego, żaden zawodnik w Boston nie jest w ogóle w stanie kryć Embiida w żaden sposób. Jest, Embiid jest po prostu za duży i zbyt atletyczny na kogokolwiek, kogo, kogo nie mają po prostu w składzie w tym momencie. Dam ci inny przykład, mówisz, że nie można kryć yy, Stefa Karego. No nie można, ale można na niego rzucić Kałaja. Można na niego rzucić kałaja i można mieć takiego zawodnika, który jest po prostu no, klapą defensywną zasadniczo, tak? przykryć gościa kocem i bardzo mocno mu utrudnić, bardzo mocno mu utruć to, to granie. Janis jest takim zawodnikiem, którego można rzucić na niejednego gościa i bardzo mocno mu utrudnić. tak? Durant jest takim zawodnikiem, którego można rzucić na niejednego gościa. A w Boston najlepszą twoją, najlepszym twoim betem jest jest Jason Tatum. I w obronie, i w ataku. Oczywiście w ataku to już powiedziałeś, można powiedzieć wszystko, co można na temat tego zespołu, więc nie wracam do tego. Ale w obronie też jest twoim najlepszym betem, bo co? Jalen'a Browna rzucisz na, na Duranta? No to się tragedią skończy. tak? Time Lorda rzucisz na Embida, To się tragedią skończy. To, to, to nie, Tego się nie da w ten sposób kryć. A oczywiście można, tak jak mówisz, kryć całą resztę zawodników. Tylko, że w playoffach większość ofensywy będzie przechodziła przez gwiazdy drużyny przeciwnej, a nie przez tych zawodników pobocznych. Jednak w playoffach nie wygrywa się piękną yy, zespołową koszykówką, no chyba że się ma naszpikowany gwiazdami Golden State Warriors tylko wygrywa się przez te gwiazdy, tak? Przez, te, przez to, że gra się na tych swoich najlepszych zawodników i ich nie jesteś w stanie pod, powstrzymać. Masz kilka akcji, które po prostu działa zawsze, a, a ty masz kogoś, kto jest w stanie poprzeszkadzać zawodnikowi, najlepszym zawodnikom drużyny przeciwnej. Dlatego nie, dla mnie Boston jest na niby, mimo tego, że oczywiście grają super defensywę, tylko że to jest taka defensywa sezonu zasadniczego. No? Super taka, jak mówisz, wszechstronna, którą można rzucić na właśnie takie drużyny, yy, jak nie wiem, nawet Golden State, i, i, I można ostro poprzeszkadzać, bo tam każdy z tych zawodników jest dobrym obrońcą. Nikt nie jest lidarnym obrońcą, ale każdy jest dobrym obrońcą. Mają fajne schematy do tego, więc to działa. Natomiast w tych matchupach z wielką trójką ze wschodu ja tego nie widzę. Ja po prostu nie zawierzam, że ta defensywa zatrzyma którykolwiek z tych zespołów.
0: No jednak w NBA top offense zawsze pokona top defense. Tak? Ofensywa ma, ma przewagę nad defensywą, zwłaszcza w tych czasach, w jakich żyjemy, gdzie ta swoboda ruchu jest bardzo poważnie traktowana przez sędziów, więc zawodnicy defensywni mają bardzo utrudnione zadanie. Zobaczymy jak to będzie. No ja naprawdę uważam, że, że tam w Boston mają bardzo dużo wysokiej klasy obrońców. Wiadomo, niektórych zawodników nie powstrzymasz, że jesteś w stanie utrudnić im życie. Wydaje mi się, że Jason Tatum jest zawodnikiem, który potrafi utrudnić życie. Wydaje mi się, że Markus Smart jest zawodnikiem, który bardzo potrafi utrudnić życie swoimi flopami U, jest nawet w stanie no, uprzykrzyć, to, to tak, to, to zdecydowanie. Wydaje mi się, że Jalen Brown też jest zawodnikiem, który, który bardzo potrafi ci utrudnić jakby wieczór. Time Lord to samo, więc no, oczywiście bardzo ciężko jest Kevina Duranta powstrzymać, w zasadzie nie da się tego zrobić, można to życie mu tylko utrudniać. No i sam można zbudować mur. Już to pokazali. Ciekawe, czy jeszcze można. Może już się nie da, tak? Może to już nie działa, ale, ale ja jakby, jak mówię, ostatecznie też uważam, że, że są na niby i że też nie mogą jednak ciągle jeszcze myśleć o tych najlepszych, czy o tych najwyższych lokatach, jak mówi ich Motto, może za rok tak, bo to chyba powinno właśnie, być motto drużny w drużynę, tak, Boston Celtics. No zobaczymy. Dużo, dużo szczęścia. No to słuchaj, może jeszcze szybko tylko na koniec o, o drugiej drużynie, o której chcieliśmy porozmawiać. O takiej troszkę drużynie w podobnej sytuacji, no bo, bo jednak ten bilans i, i zajmowane miejsce podobne. Mowa tutaj o Dallas Mavericks, którzy zajmują właśnie piąte miejsce na zachodzie. 43 wygrane, 26 porażek. Dokładnie tyle samo na co Juta, co które, które póki co ma nad nimi tiebreakera. Nie wiem nie badałem tej sytuacji, czy, czy tak będzie do końca możliwe, że już tak. W każdym razie Dallas też mocno w gazie. Też wygrali 8 z ostatnich 10 meczów. W tym momencie mają trzy wygrane pod rząd. No i właśnie, jestem ciekaw twojego zdania. Czy z kolei Dallas jest tutaj na serio, czy, czy też są na niby?
1: No Dallas jest moim zdaniem na serio, ale też przede wszystkim dlatego, jak wygląda Zachód, tak? Nie uważam, że to drużyna Dallas jest wiele lepszą drużyną od Boston, nie uważam, że, nie wiem, mają lukę, to jest, taka jest różnica, tak, to jest luka plus, no, no, zasadnicza banda koszulek, a po drugiej stronie masz Boston Celtics, czyli Jason Tatum i, i naprawdę tacy, takie gwiazdy klasy B, tak, Jason Tatum to jest taki powiedzmy A-minus, nie, Chociaż no, bardzo fajnie się ten zawodnik rozwija i pokazuje w tym sezonie. Tak czy inaczej zupełnie jakby inne, inne podejście do, 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 do koszykówki i do tego, jak, jak chcą wygrywać. Natomiast przede wszystkim nie, nie tyle tutaj podejście ma wielkie znaczenie, co to jak wygląda Zachód w tym momencie. Tak? Najgroźniejszym przeciwnikiem na Zachodzie jest Phoenix. Myślę, że tutaj można się śmiało zgodzić, że to jest faworyt w tym momencie do, do, do wygrania Zachodu, natomiast nie jest to faworyt nie do pokonania, tak? Każda drużyna ma szansę tak naprawdę z tej, z tej pierwszej szóstki, tak jak już rozmawialiśmy o tym. Dallas też, jak najbardziej. No, mają lukę, no to powiesz mi, że, że taki scenariusz, w którym Luka zdobywa po 40 punktów w meczu i cała reszta roleplayerów Dalla zgrana na naprawdę wysokim poziomie i to wystarcza, żeby pokonać Phoenix, że ten scenariusz, też się nie spełni, no bo ja, ja, ja bym tego nie obstawił. <grafię> to może tak być, jak najbardziej ja to widzę, że jeżeli Luka zagra fantastyczne zawody i zagra takie play-offy, jak, jak, jakie on ma w zwyczaju grywać, no niewiele mu brakło, żeby, żeby Clippersów ograć, można powiedzieć, sam w, w pojedynkę sam, sam praktycznie. Myślę, że śmiało można tutaj mówić i, i, i o tym, że mógłby ograć Phoenix, nie mówiąc o każdej innej drużynie, no myślę, że tutaj śmiało, śmiało mógłby ograć Denver, śmiało mógłby ograć Utah, mogliby ograć Golden State czy Memphis, nie ma w tym momencie jasnych faworytów dla mnie na, na zachodzie. Tak jak mówię, najtrudniejszy przeciwnik Phoenix Sans, y, przeciwnik do ogrania, na pewno nie łatwo, na pewno nie tak po prostu, że w, w, w takim składzie i z takim graniem, jak, jak Dallas teraz prezentuje, to można myśleć o takim wygrywaniu, ale jeżeli Dallas wezpnie się naprawdę na, na szczyty swoich możliwości, Luka zagra fantastyczne zawody, to jak najbardziej widzę ich w finale konferencji i, i, i widzę ich w finałach wygrywających y, zachód. W finałach już będzie pewnie ciężko, jakby nie było. Na, na, na wschodzie są mocne drużyny, a przede wszystkim Milwaukee myślę, że tutaj będzie przed, głównym faworytem do, do tytułu w tym roku. Ale tak, no, szanse im daję jak najbardziej, dlatego moim zdaniem są na serię.
0: No to widzisz, to ja się z tobą nie zgodzę. Ja uważam, że oni są w niemalże identycznej sytuacji jak, jak Celtics i tutaj też bardzo się nad nimi zastanawiałem. Zresztą jest bardzo dużo podobieństw między tymi drużynami. No i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, Luka gra fantastyczny ten sezon. I tak jak Tatum stanowi o Celtics, tak właśnie Luka stanowi o tym, o tym ofensywnym potencjale Mavericks. W wziął sobie do serca te uwagi kibiców czy, czy całego świata medialnego o tym, że jest ponczusiem. Postanowił zerwać z tym wizerunkiem, wziął się ostro do roboty, zaczął ćwiczyć, zostawać po treningach i. Odbiło się to też na jego grze, tak? bo ta druga część sezonu w wykonaniu Luki absolutnie fantastyczna. 28 punktów na mecz, 9 zbiórek, do tego prawie 9 asyst. Luka szaleje, ale tego wsparcia nie ma za dużo. Tam nie ma za, za bardzo potencjału. Drugim najlepszym zawodnikiem jest Spencer Dean Willy. Luka zresztą bardzo chwali Spencera i, i to, co wniósł do tego zespołu. Zresztą Dean Widio ostatnio nawet bazerka trafił, tak? Kiedy Luka posął takiego troszkę gorącego kartofelka na sekundę przed końcem. To znaczy, może nie bazerka, co bardziej game winera, bo tam właśnie jeszcze odrobinę czasu na zegarze zostało. Ale, ale poza tym to tam nie ma za bardzo w co wierzyć, tak? I, i ten optymistyczny scenariusz, który kreślisz, czy, czy nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ci roleplayerzy będą, że Luka będzie tak świetnie grał, że ci roleplayerzy też tak będą świetnie grać? No, ja chyba w to nie wierzę, wiesz? To znaczy, jestem w stanie uwierzyć w to w dwóch, max trzech meczach danej serii, ale czy uda się to podnieść aż do czterech meczów? Czy, czy rzeczywiście ten supporting cast jest taki dobry, żeby w playoffach? dawać ci wysoką produktywność w każdym meczu równo, nie wydaje mi się. E, boję się, że, że jednak trochę za mało tej siły ognia i że Luka jak jest genialny, to, to jednak nie wyciągnie ich e, poza drugą rundę, e, zwłaszcza, że, że do tej pory też mu się to nie udawało. Był bliski przeciwko Clippersom, no ale jednak e, ostatecznie brakło. No i ta drużyna też troszkę jednak przechodzi taką transformację swojej gry, tak, pod, pod wodzą e, trenera Kida, e, to co widzieliśmy w przypadku Ery, Rika, Karlau już, już, już gdzieś tam minęło, ta, gra, ta drużyna gra troszkę inaczej, to fajnie odbiło się ich na, na ich defensywnej postawie, tak, bo oni są na szóstym miejscu w lidze, jeżeli chodzi o, o defensywę, no ale ta ich ofensywa jednak dosyć mocno ucierpiała, no jest teraz 17 w lidze, nie? Są nawet odrobinkę gorsi jeszcze od Bostonu i nie wydaje mi się, żeby bycie właśnie taką 17 ofensywą pozwalało ci myśleć o tym, żeby, żeby walczyć o te, o te najwyższe cele i Wydaje mi się, że jednak trochę tej siły ognia brakuje i sam Luka, jak jestem pewien, że będzie robił fantastyczne numery i że być może robi, będzie robił historyczne numery, tak nie wydaje mi się, żeby był w stanie wyjść z tą drużyną poza drugą rundę.
1: No, ale wydaje mi się, że patrzysz na to w próżni. No bo zobacz, jasne. Ja nie, tobą... nie
0: wydaje mi się, żeby byli w stanie pokonać e, Phoenix. A z Phoenix przyjdzie im się zmierzyć, jeżeli do playoffów dojdą z czwartego albo piątego miejsca, czyli z tych okolic, gdzie są.
1: No właśnie tak naprawdę do tego się sprowadza to pytanie, bo jeżeli, jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to, to tylko Phoenix jest na serio na, na zachodzie, tak? Nie no, Golden State Warriors zdrowe też jest na serio. Ja myślę, że nie ma jakichś takich właśnie wielkich różnic między tymi drużynami, nie? Oczywiście ja też uważam, że Phoenix byłoby faworytem w, w Meczapie z Dallas. Też wydaje mi się, że raczej, raczej puknął Dallas. Ale to jest jednak luka, a, a, a Phoenix to tylko Phoenix, jakby nie było, nie? Wydaje mi się, że podobna sytuacja, jakby ja się w 100% z tobą zgadzam, że to jest bardzo... Podobny zespół do tego, co prezentuje Boston. Ale ja uważam, że jakby Boston grał na zachodzie i mógłby liczyć na to, że jego naj, najtrudniejszą drogą do finałów jest Phoenix Suns, to jak najbardziej widzę tutaj szansę. Nawet większe oczywiście niż, niż Dallas, bo akurat Boston jest tak poskładaną drużyną, która miałaby, myślę, całkiem, całkiem realne szanse z, z Phoenix, bo też mają dużo dobrych zawodników i też mają super gwiazdę, którą myślę śmiało można porównać do, do Bookera jest myślę ten, ten, ten sam kaliber zawodników, także ja nie widzę, nie widzę wielkich różnic między tymi zawodnikami, Phoenix byłoby faworytem tak czy inaczej dla mnie w każdym z tych meczapów, ale szanse jak najbardziej dla Dallas widzę. Myślę, że, że są w stanie w tym, w tym sezonie się wspiąć na takie wyżyny, tak jak pozostałe pięć drużyn na zachodzie zresztą, więc wszystko to widzę na tym samym powiedzmy poziomie, tylko ciut ponad to wszystko wystaje o głowę, wystaje Phoenix.
0: Czyli myślisz, że to będzie właśnie jednak sezon Luki, tak? że on przejdzie tą pierwszą rundę playoffów? No i co? no I to, i to oznacza, że Juta znowu w pierwszej rundzie by odpadali, jeżeli to tak zostanie jak jest teraz?
1: A, a obstawisz, że nie?
0: Nie, nie obstawię, że nie. No może, może to w końcu jest ten czas. tak? Luka na pewno bardzo na to czeka, bardzo chciałby tę swoją pierwszą playoffową serię wygrać. Jeżeli znowu by mu się to nie udało, no to na pewno zaczęłyby się tutaj poważne pytania rodzić tak? i, i myślę, że wielu ekspertów gdzieś tam drapałoby się po głowie i, i, i pewnie na lukę spadłaby też krytyka, bo, no bo jednak jest zawodnikiem najwyższego formatu i najwyższego kalibru no i, i od takich zawodników oczekuje się, żeby, żeby też te swoje drużyny prowadzili do zwycięstw również
1: w playoffach. No słuchaj, jak zawsze, w takim przypadku, kiedy mamy ośmiuchętnych, czy też sześciuchętnych do czterech miejsc, ktoś będzie musiał obejść się smakiem. Wszystkie te drużyny są konstruowane z myślą o wygrywaniu mistrzostwa. Myślę, że i Phoenix, i Utah, i Denver, i, i Golden State każda z tych drużyn, i, i Memphis jeżeli dostałaby Będzki w pierwszej rundzie, no to będzie trochę znaków zapytania, będzie trochę dyskusji na temat przyszłości tej, tej, tej drużyny, no bo tak jak mówię, no jest przynajmniej sześciu poważnych, chętnych, a jeszcze przecież są Los Angeles Lakers, którzy e, być może zagrają jednak w playoffach, e, a być może też Minnesota na przykład się w, w tym wszystkim znajdzie, chociaż Minnesota to akurat, nawet jak, jak znajdzie się w playoffach ta ósma drużyna, która się załapie powiedzmy, no to już e, tam jakiś e, wysokich, e, nie mają raczej oczekiwań co do tych e, playoffowych e, sukcesów w tym roku, ale każda, tak jak mówię, siedem drużyn jest, a tylko cztery przejdą do drugiej rundy, tak? Trzy drużyny odpadną już po pierwszej rundzie z tych siedmiu i będą znaki zapytania, będą dyskusje, co dalej? Czy to będzie Dallas, czy to będzie Denver, czy to będzie, czy to będą Lakersi, czy to będzie Utah, czy to będzie Memphis Golden State, czy, czy nawet Phoenix? Tego nie wiem. Każda z tych drużyn może odpaść w pierwszej rundzie, no i wtedy będą poważne znaki zapytania.
0: No i na pewno ze sporym zaciekawieniem będziemy śledzić teraz te losy drużyn i to, które pozycje będą ostatecznie zajmować, tak? bo to może mieć duże znaczenie tutaj. Na pewno rzeczywiście w tych, w tych, w tych maczapach bardzo często będą się decydować losy poszczególnych serii, bo bo niektóre drużyny naprawdę przeciwko jednym wydają się być jakby świetnie zbudowane, no przeciwko innym niekoniecznie. Więc zobaczymy, co tu się będzie działo na koniec. No i co? No i dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy was oczywiście już za tydzień na kolejny odcinek naszego podcastu. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać w każdej sprawie, zarówno na kontakt nba.pl ale możecie też walić bezpośrednio na Facebooku. No i co? No i dziękujemy wam raz jeszcze, że byliście z nami i życzymy wam miłego i pełnego emocji tygodnia. No, dokładnie tak, nic dodać, nic ująć Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia za tydzień Cześć Trzymajcie się, hej